0: vaan taas kaikille. Tämä on uskonnon pitkä oppimäärä podcast. Mä olen Haavisto. Paljon tuli viestejä, kauhistuneita viestejä siitä, että olenko lopettamassa tätä podcastia tai olenko lopettanut tämän podcastin, kun jaksoja ei tullut vähän aikaa. Yksinkertaisesti tekemistä on ollut vaan pitkästä aikaa hieman enemmän ja en ole ollut kotona mikrofonin ja tietokoneen äärellä, joten, joten en ole jaksoja pystynyt äänittämään. Mutta Samalla kiitän kuitenkin kaikista niistä viesteistä. Mukavaa, että olette kaivanneet tätä podcastia ja mukavaa olla se taas tekemässä. On saanut samalla myös paljon jaksotoiveita ja ne toiveet pyrin huomioimaan jatkossa tätä podcastia tehdessäni. Ja en osaa vielä luvata, että milloin mistäkin jaksosta puhun, mutta kaikki ne on huomioitu ja talteen pistetty. Tänään puhutaan tällaisesta vähän raflaavammasta aiheesta. Jakson nimihän on Uskomattomat uskonnot, ja tässä jaksossa keskityn kolmeen uskomattomaan uskontoon. Tänään käsittelyssä siis raililaisuus, pastafarismi ja John Fromm-liike. Mennään jakson pariin. <totuneen> Joo, eli ensimmäisenä voitaisiin käsitellä tätä John frum liikettä ja tätä kautta voidaan yleisemmin puhua myös lastikulteista. Ensiksi alkuun ehkä pieni tämmöinen tiivistelmä, mistä on kyse tällaisissa lastikulteissa. Näitä lastikulteja on tunnettu 1800-luvun lopulta ja ne sai alkunsa Tyynemeren saarten kulttuurien kohdatessa teknologisesti edistyneen länsimaisen kulttuurin. Ja näille lastikulteille. Yhteistä on se, että niiden keskiössä on odotus ja tietynlainen muutos. Ja niin kuin uskonnolle sopii, niin näissäkin lastikulteissa kyse on jonkin ylemmän voiman luomasta muutoksesta siihen nykytilaa, joka koetaan jollakin tavalla huonona. Jotkut näistä lastikulteista oli toisia radikaalimpia. ja niissä odotettiin jopa järjestelmän tuhoutumista. Jopa meidän vinkkelistä vähän tällaista poliittista agendaa. Mutta... Tänään käsittelyssä tosiaan John Frum-liike, johon ei tällaista poliittista sisältöä niinkään liittynyt. 1900-luvun alkupuolella näitä kultteja esiintyi Melanesiassa sekä Polunnesiassa ja Mikronesiassa. Nämä alueet oli otollista maaperää tällaisille kulteille, sillä siellä nämä perinteiset uskonnot korosti usein rikkauksia ja, ja suositumpia profeettoja näissä liikkeissä oli usein tällaiset, ketkä, ketkä ennusti rikkauksia ja parempia aikoja, koska ihmiset halusivat myös kuulla jotain lupaavaa, jotain positiivista. Näillä alueilla myös eurooppalainen lähetystyö alkoi myöhemmin, eikä länsimaiset saavutukset olleet vielä tulleet tutuiksi. Tälle kuuluisin varhainen lastikulttuuri oli nimeltään Vailalahulluus, joka syntyi Papuolahden Elemaheimon keskuudessa 1917. Tämä kultti aiheutti myös sen, että Näitä muita ajan lastikultteja kutsuttiin tästä johdosta hulluuksiksi. Usein nämä lastikultit aiheutti myös vastareaktioita ja uusia liikkeitä, sillä oli ihmisiä, jotka halusivat pitäytyä niissä vanhoissa tavoissa ja koki uhkana tällaisen uuden ajan ja tällaiset rikkaudet ja länsimaalaiset ilmiöt. No sitten suurin yksittäinen sysäys uusien lastikulttien synnyille oli eittämättä toinen maailmansota. Näitä Tyynemeren saaria käytettiin paljon lentotukikohtina, ja tätä perua on myös tämä tänään käsittelyssä oleva John Frum-liike. Eli mistä John Frum-liikkeessä sitten oli kyse? Tarkkaa tietoa tästä liikkeen synnystä on tosi vähän, mutta noin 1940 saapui Tannan saarelle John Frum-niminen mies. Tanna kuulut ollon vielä uudeksi Hebridiksi kutsuttuun saariryhmään, joka tunnetaan nykyään vanuatuna. Tämä John Frum-liike on siitä erilainen verrattuna näihin muihin lastikultteihin. Tämä on edelleen hyvin aktiivinen ja, ja voimissaan. Eli tässä ei puhuta menneestä liikkeestä, vaan tässä puhutaan ihan yhä voimissaan olevasta uskonnosta. Tästä Frumin saapumisesta kerrotaan hieman muutama erilaista tarinaa. Toisessa versiossa Frum saapu tälle saarelle nousemalla merestä ja ilmestymällä tänne ihmisten sekaan. Ei mitenkään yliluonnollisella tavalla, vaan että hän yksinkertaisesti vaan nousi merestä. En tiedä, ajatteliko ihmiset, että hän ui tai oli jostain vaikka haaksirikkoutunut tai näin, mutta hän kuitenkin saapui sieltä merestä ja tuli tänne ihmisten joukkoon. Toisessa sitten tämmöinen ehkä lastikultilehima hieman tyypillisempi tapa, eli hän oli saapunut lentokoneella ja laskeutunut sillä sitten siihen saaren edustalle. Frumin saavuttu alkoi taivalta putoamaan ruokaa, tavaraa ja vaatelähetyksiä, jotka sitten tämä Frum jako yhdessä näiden paikallisten asukkaiden kanssa. Tämä teki Frumista myös tosi positiivisen ilmestyksen näiden paikallisten joukossa, koska hän tiesi mitä tehdä näille lähetyksille ja hän halusi selvästikin jakaa niitä ihmisten kanssa. Kaikki tämä oli paikallisille täysin uutta. Ne eivät olleet tietoisia länsimaista keksinnöistä, ja esimerkiksi radiopuhelimet oli heille suuri ihmetyksen aihe. He puhu radiopuhelimista taikalaatikkoina muun muassa. Ja samalla tavalla uutena ilmiönä tosiaan to, tietenkin näyttäytyi myös taivaalta tippuva ruoka ja länsimaiset tekstiilit. Tarinan mukaan tämä From eli heimossa tai tämän heimon parissa jonkin aikaa, kunnes sitten lähti ja tästä oikeastaan vasta syntyy tämä uskonnollinen ilmiö. Eli monille alkuasukkaille oli tosi suuri kriisi, kun tämä From lähti ja sitten samalla nämä tavaralähetykset loppu. Meillähän se on tietysti täysin ymmärrettävää, että et kun enää niitä sotilaita ei ollut niissä saarissa, niin heille ei ollut tarvetta lähettää näitä hätälähetyksiä ja nämä loppu sen johdosta, mutta tietenkään nämä paikalliset asukkaat ei voinut ymmärtää sitä, että kun tämä From lähti, niin nämä tavaralähetykset loppu sen seurauksena vaan vaan koettiin, että nyt heitien kaikkea oikein tai he on ollut jollakin tavalla epäuskollisia tai jotenkin, ja tästä syystä sitten nämä tavaralähetykset olisi loppunut. He sitten miettivät, että miten nämä tavaralähetykset voitaisiin turvata ja miten niitä voitaisiin saada uudelleen, ja heille sellainen luonteva ajatus oli se, että he alkoivat mukailla tätä John Frumin toimintaa, ja, ja ajatteli, että, että tosiaan sillä tavaroiden saapumisella oli jokin syy, ja sitten he johti että ett kun tämä John Fromm oli tehnyt näin ja näin, niin sitten sen seurauksena se syntyi. Ja näistä toiminnoista syntyi tällaisia rituaaleja, joita sitten alettiin toistelemaan. Nämä alkuhasukkaat veisteli muun muassa puusta radiopuhelimia, johon sitten koitettiin toistella mahdollisimman samalla tavalla samoja sanoja, mitä he oli kuullut sitten John Fromin lausuvan. No, metsi raivattiin myös laskeutumispaikkoja näille lentokoneille, jotta sitten olisi ilmeisempää, että, että he ovat he ovat täällä ja että tämä John From palatessaan voisi sitten helpommin laskeutua tänne ihmisten joukkoon. No näitä ritualeja alettiin myös suorittamaan yhdysvaltalaiset sotilaspuvut päällä. Ajateltiin, että jos mennään mahdollisimman autenttiselle tasolle siinä näiden toimintojen jäljittelemisessä, niin sitten kyllä tavaralähetykset taas alkaisi. Niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin lastikulttien keskiössä on tämä odotus ja niin oli myös John From liikkeen. Eli se John Frum-liike syntyi tämän odotuksen ympärille. Hän että vielä tulee päivä, jolloin tämä mystinen henkiolento saapuu takaisin tuoden mukanaan rikkauksia ja hyödykkeitä. Ja mikä tärkeintä heille, niin tällaisen uuden onnenajan. Oikeastaan ei ole varmaa, että onko tällainen John Frum-niminen mies ollut edes olemassa. Sen nimen John Frum uskotaan olevan johdessa noista John from America, joka sitten kääntyi näille englantia taitamattomille heidän suussaan John Fromiksi. Tästä nimestä on kyllä merkintöjä. Kun selailin lähteitä tätä jaksoa varten, niin muun muassa törmäsin tällaiseen tarinaan, jossa, jossa tällaiset valkoiset siirtomaanisänät oli, oli sitten kirjannut tämän nimen ylös, kun he olivat ruvenneet ihmettelemään, mihin kaikki alueen vuohet katoaa. Ja sitten kun selvisi, että näitä vuohia teurastettiin tällaisiin juhliin, niin sitten kun näiden juhlien syytä ruvettiin miettää, äh, kyselemään, niin sitten tämä nimi olisi noussut esiin. Ja ilmeisesti tästä on tätä on enemmänkin tutkittu, mutta, mutta se... Todellisuus jäi mulle sitten epäselväksi, mutta periaatteessa se ei muuta kuitenkaan tämän ö, kokemuksen todenperäisyyttä, sillä todennäköisesti siellä on ollut joku amerikkalainen sotilas, oli sitten hänen nimensä John Fromm tai kuka tahansa. Tän Frommin ympärillä nivoutuu myös toinen toista erilaisempia uskomuksia, niin myös tässä kuin monessa muussakin asiassa, niin aikakultaa muistot ja nämä, ketkä sen ajan oli kokenut, niin kertoi tarinoita ja jälkipolvet kertoi tarinoita taas omille jälkipolvilleen. Ja sitten pikkuhiljaa tällaiset hyvinkin myyttiset tarinat alkoi leviämään kansanparissa. Frumin kerrotaan puhuneen muun muassa luontevasti tätä alkuperäisväestön kieltä heti siitä hetkestä, kun hän saapui ja niin hän puhui heidän kanssaan luontevasti. Ja Frumin kerrotaan asuttaneen se aika, kun hän oli tuolla, niin aktiivista tulivuorta ja tällaisia tarinoita, joiden todenperäisyyttä ei tietenkään voida vahvistaa, mutta jotka kuulostaa ehkä alkuun hieman yllättäviltä. Asiasta tuntemattoman korvaa. Niin kuin sanoin, niin tämä liike on edelleen voimissaan. Vielä tänäkin päivänä alueen alkuperäisasukkaat pukeutuu säännöllisesti näihin sotilaspukuihin ja kokoontuu näihin pyhinä pitämiinsä paikkoihin tämän John Frumin palun toivossa. Tältä alueelta, tällä on vierailtu ja näin, niin on löydetty paljon tällaisia niin kutsuttuja ikoneja, joissa on maalauksia tästä John Frumista. Ja niin on usein liitetty lause, että kun hän tulee takaisin tai näin, eli se odotus on hyvin tällaista messiaanista. Mutta tässä oli siis John From liike Tästä on aika vähän tietoa, oikeastaan todella vähän. Tästä John Fromista on tehty myös elokuva vuonna 2011, ja sen nimi on sellainen kuin John From, he will come. Ja tämä on tämmöinen dokumenttielokuva, en ole itse vielä katsonut, mutta ajattelin, että saatan hyvinkin katsoa sen. En tosiaan osaa sitä vielä teille suositella ollenkaan, enkä tiedä sen, sen, sen tota, laadusta sitten tietenkään yhtään, mutta, mutta tällainen on olemassa, että jos asiasta haluaa lisätietoa, niin, niin sellainen on tehty sanonpahan vaan. Joo, mutta sitten voitaisiin siirtyä tämän jakson toiseen uskomattomaan uskontoon, jonka nimi on raelilaisuus. Moni on saattanut tähän törmätä, varsinkin jos tällaiset ufokultit kiinnostaa, jos skientologia ynnä muuta on tuttuja, niin sitten tähän on saattanut hyvinkin törmätä. Eli Raililaisuus on Ranskasta peräisin oleva UFO-uskonto, jonka perusti tällainen Raël-profeetta. Ja oikealta nimeltään hän on Cloud Vorilhon. En osaa itse Ranskaa lausua, joten mennään tällaisella suomalaisella tavalla lukea tämä nimi. Vorilhon toimi ennen uskonnon perustamista ja näitä näkyjä muun muassa laulajana sekä autourheilutoimittajana, Joissakin lähteissä häneen viitataan myös autourheilijana, sillä Vorilhon toimi myös testikuljettajana, kun hän perusti tällaisen oman autopop niin hän sitten testasi autoja ja myös sitten ajoi joitakin kilpailuja. Tämä Vorilhonin uran suunta kuitenkin muuttu radikaalisti, kun hän kertoi tavanneensa 13. joulukuuta 1973 ja sitä seuranneena päivinä ulkoavaruuden muukalaisen, joka antoi hänelle sitä tehtävän. Ja Tämä tehtävä oli levittää tämän ulkoavaruuden muukalaisen sanomaa ympäri maailmaa. No mistä sitten tässä sanomassa oli kyse, niin raillaisuuden keskeinen ajatus on, että merkittävä osa tällaista yliluonnollista uskomuksista ja uskonnoista, joita me nyt nykyäänkin tunnetaan, on peräisin muinaisten ihmisten kohtaamisista avaruusolentojen kanssa. Ja ihmiset ei ole tiennyt, mitä oliot olivat, ja nimesivät nämä sitten luontevasti jumaliksi. Tästä syystä railaiset eivät itse usko yliluonnollisiin jumaliin. He uskovat, että kaikki tällaiset yliluonnolliset kohtaamiset tosiaan on kohtaamisia todellisuudessa ulkoavaruuden olentojen kanssa. Railaiset suhtautuu uskonnollisiin teksteihin hyvin vapaamielisesti, mutta uskovat, että niiden taustalla on kuitenkin tosi tässä heidän omassa viitekehyksessä, että ne on ilmestyksiä näiltä ulkoavaruuden olennoilta ja siinä suhteessa tosia, mutta että sitten tässä vallitsevassa kontekstissa, eli planeetta maassa, ne ovat sitten hieman vääristyneet. No, raililaiset nimittää näitä ulkoavaruuden olentoja hebrean sanalla Elohim, jonka he kääntävät muotoon niihin, jotka tulevat taivaasta. Ja he käyttävät tässä tosiaan monikkomuotoa, eli niin elo, tällä suomalaistaan sanoisin, että Elohimeihin, Vorilhon eli tämä Rael, kirjoitti myös kirjoja, ja niistä ensimmäisessä The Book Which Tells the Truth. Hän kertoi ensimmäisestä kokemuksestaan, ja selvittää siinä, kuinka maapallon elämä on ulkoavaruuden tiedemiesten aikaansaannusta. Eli tämä ensimmäinen kirja pohjautuu tähän hänen ensimmäiseen yliluonnolliseen kokemuksensa 13. joulukuuta 1973. No sitten hän menee vielä hieman pidemmällä kirjassa. Extraterrestrials took me to their planet. Ja siinä hän kertoo, että 7. lokakuuta 1975 nuo samat olennot veivät hänet toiselle planeetalle, jossa hän sai sitten kunnian tavata Buddan, Mooseksen, Muhammadin, Jeesuksen ja muun muassa myöhempien oikein Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon perustaneen Joseph Smithin. Ja hän kertoo, että hänen kirjoituksensa myös perustuu näihin tapaamisiin ja näillä on sitten näiden profeettojen hyväksyntä näillä teksteillä. Railistien mukaan Kaikkeus on äärettömän vanha ja äärettömän suuri. rail ei usko evoluution sillä he näkevät, että kaikki on näiden elohimien kädejälkeä. Eli että niin kuin, tuossa, niin kuin tuossa ensimmäisessä kirjassaan Rail kertoo, niin maapallon elämä on todellisuudessa vain ulkoavaruuden tiedemiesten aikaansaannosta. Sen taustalla ei, ei ole meidän tuntema tiede. Kaikkeus on... Raillaisuuden mukaan on aina olemassa ja jokainen sukupolvi kehittyy tietylle kehitystasolle, kunnes sitten viimein ihmiset on valmiita vastaanottamaan nämä teknologiset salaisuudet, jotka koskevat heidän suunnitteluaan. Sitten tosi tosisuudessa keskiössä on myös hirosimman pommitus 1945, jolloin siis Yhdysvaltain armeija käytti ydinasetta hirosimassa. Railaisuuden mukaan ihmiskunta on elänyt maailmanlopun aikaa siitä asti, kun USA käytti tätä ydinasetta, ja tälle maailmanlopun ajalle tyypillistä on se, että ihmisen tulee tehdä päätös, että edistääkö ihminen tiedettä luodakseen uutta vai tuhotakseen, ja sitten oikeastaan tässä taustalla vaikuttaa myös tässä uuden luomisessa vaikuttaa tämä raillaisuuden suuri tavoite kloonata ihmisiä ja ja saavuttaa tällainen ymmärrys siitä, että kuinka ihminen voi elää pidempään ja kuinka niitä voi sitten kloonata. No, tämä maailmanloppun aikaa seuraa siirtyminen rauhanaikaan, joka saa raililaisten mukaan elohimit palaamaan takaisin maapallolle. Ja tätä paluuta odottaessa on syytä rakentaa lähetystö jollekin neutraalille alueelle, jotta... Heidän paluunsa ei sitten olisi suosionosoitus millekään valtiolle, eli tämä olisi tällaisella no man's landillä tämä lähetystö, jonka sitten nämä elohimit voisivat ottaa valtaansa. Rael on muun muassa yrittänyt neuvotella tästä paluualueesta ja uuden lähetystön alueesta Israelin kanssa, sillä Rael näkee, että tämä suurlähetystö muodostaisi sitten kolmannen temppelin johon juutalaisissa profetioissa viitataan. No, mitä sitten tulee tähän raaililaisten uskonnollisuuteen yleisesti, niin he kokoontuvat säännöllisesti nimenomaan vuokrattuihin tiloihin, sillä he ei halua ostaa tälle kirkolle tiloja. Ja raailaisilla on neljä tällaista suurta juhlaa vuodessa, jotka määräytyy siten, että ilmestyksistä, eli näistä 73- ja 75-vuoden ilmestyksistä on kaksi juhlaa, sekä sitten Hirosiman pommituksen vuosipäivä ja sitten huhtikuun ensimmäinen sunnuntai, jolloin raililaisten mukaan elohimit loi ihmisen. Ja niin kuin sanoin tuosta hirosiman suuresta merkityksestä, niin myös raililaisten ajanlasku pohjautuu hirosimman pommitukseen. Eli heidän ajanlaskunsa menee siten, että esimerkiksi 10 vuotta AH, eli after hirosima eli 10 vuotta hirosiman jälkeen. Ja tämä myös osaltaan alleviivaa sitä, kuinka suuresta asiasta heille on kyse tässä Hiroshimaan pommituksessa. Raillaisuus on ollut myös jonkin verran otsikoissa, muun muassa yksi yritys, jonka taustat sanotaan olevan raillaisuudessa, kertoi kloonanneensa ihmisen onnistuneesti, ja sitten kun tätä selvitettiin, tästä tuli tämmöinen ää, tietynlainen uutisaalto, ja kun tätä selvitettiin, niin hei sitten se yritys ei halunnut antaa näitä ihmisiä testattavaksi, koska halusi suojella heidän yksityisyyttään, mutta tämä sai monet tuntemaan sitten raililaisuuden, tai mistä termissä on kyse. Sitten tosiaan nämä railin vaatimukset Israelille ja Israelin ympärysvalloille siitä, että, että lähetystö pitäisi perustaa heidän alueelleen, niin on sitten saanut kansainvälisesti julkisuutta. Ja sitten toki tällaiset uudet uskonnot ja varsinkin tällaisessa ufo uskonnossa, niin, niin totta kai se herättää sitten ihmisten kiinnostusta. Mutta tässä tämmöinen hyvin brieffi katsausraelilaisuuteen. Tästä löytyy paljon tietoa ihan suomeksi, että kannattaa käydä lukemassa, jos aihe kiinnostaa. Noista kirjoista en osaa sanoa yhtään mitään, onko saatavissa tai muuta. en ei ole mulle niin tuttu, mutta että näihin törmäsiä lainauksiin tästä kirjasta törmäsin, että uskon, että se on jossain saatavilla. No sitten lupasin jaksoon kolme uskontoa. Kolmas on ehkä tällainen, en tiedä voiko puhua samalla tavalla uskonnosta, sillä, sillä kahdessa aikaisemmassa on kuitenkin kyse kannattajien joukossa ihan todellista uskosta asiaansa, mutta sitten tässä kolmannessa eli pastafarismissa tai lentävässä pakettihirviön kirkossa on kyse enemmänkin tästä parodiauskonnosta, mutta koska he ö, osittain oman ideologisen takia haluaa, että heidät tunnustetaan aitona uskontona, niin puhutaan myös tässä jaksossa heistä uskontona. Eli Pastafarismi tai uh, the church of flying spaghetti monster on tällainen Bobby Hendersonin luomus vuodelta 2005. Tai silloin 2005 tämä uh, liike sai julkisuutta kun vastalausena kansasin osavaltion päätökselle ja älykkään suunnittelun opettaminen evoluution rinnalla, niin Bobby Henderson suuttui tästä ja sitten perusti tämän The Church of Flying Spaghetti Monster. Tai oikeastaan silloin kyse oli enemmänkin tästä itsellentävästä spagettihirviöstä. Hän loi tällaisen uh, uskomusolennon, tai hän kertoi tällaista uskomusolennosta, jo, joka, jota myös pitäisi sitten opettaa, opettaa tuota kouluissa. Ja tällä tavalla ivattiin sitä kansasin osavaltion päätöstä. Ja tietyn kansan parissa tätä uh, pastafarismia pidetään sellaisena uutena Russellin T-kannuna, jolla sitten pystytään argumentoimaan ää, tällaisia perinteisiä uskontoja vastaan. Tästä pakettihirviön uskonnosta on tullut internet-ilmiö, ja sitten tämän internet-ilmiön seurauksena tämän uskonnon seuraajat on ruvennut kutsumaan itsensä pastafareiksi. Ja heillä on tämmöinen julistus, että hän kertoo olevansa hänen nuudellisen ulokkeensa koskettamia ja sarnaavat nuudellisen herransa sanaa ainoana oikeana uskontona. No Henderson on, kun hän on tivahtunut että onko tämä nyt sitten hänen mielestään oikea uskonto vai ei, niin Henderson on sanonut tälleen salakavalasti, että pastafarismi on yhtä oikea uskonto kuin esim. kristinusko tai islam. Ja tavallaan tässä on sit ihmisen päätettäväksi jää se, että ovatko nuo kaksi oikeita uskontoja tai hänen nostamansa Uskonnot oikeita uskontoja vai eivät. Ja jos ne ei ole, niin sitten pastafarismikaan ei ole, mutta jos ihmisen mielestä ovat, niin sitten myös pastafarismiin pitää suhtautua aitona uskontona. Pastafareilla on myös oma pyhä kirja, The Gospel of Flying Spaghetti Monster, joka kuvailee uskon pääpiirteitä ja perustelee omalta osaltaan sitä, miksi pastafarismia on pidettävä oikeana uskontona. Itseltäkin tuo kirja löytyy hyllystä, silloin olen se jostain saanut. Ja tätä kirjaa tässä nyt samalla selaillen, niin tässä kannessa on Bobby Hendersonin nimi myös, että hän on ihan tämän kirjoittaja kirjoittaja, että tämä ei, tätä ei esitetä tällaisena taivaasta pudonneena kirjana, mutta on tämä englanninkielinen versio, tiettävästi tästä ei suomennusta ole ikinä tehty tässä on noin pari sataa sivua 170 myös kuvia ja, ja tällaisia erilaisia piirroksia ja sitten teoriaa tämän uskomuksen taustalle ja sitten kuvia, joita väitetään aidoiksi kohtaamiseksi mm, tämän hirviön kanssa. Tämä on ihan hauska luettava, kannattaa joskus tutustua, tutustua tähän kirjaan. En tiedä löytyykö kirjastoista, mutta ainakin, tuota, ainakin netin kirjakaupoista sitä on löydettävissä. Joo, no tämä uskonto on myös protestoinut muulloinkin kuin tuolla on 2005 yhteiskunnan ilmiöitä vastaa. Vuonna 2011 itävaltalainen pastafari Niko Alm ei hyväksynyt EU-direktiiviä, jonka mukaan ajokorttikuvassa saa käyttää päähinettä vain mikäli se on uskonnollisen vakaumuksen merkki ja vaati käyttää pastafarien pyhää päähinnettä eli pasta siivilä kuvassa ja sai sitten luvan vedottuaan tähän uskonnolliseen päähineeseen. Tammikuus 2014 Christopher Seffer vannoi New Yorkin kaupunginvaltuuston virkavalan tämän pastasivillä päässään. Ja tällaisia tapahtumia on aika paljonkin, että ihmiset on muun muassa Yhdysvalloissa vaatinut saada laittaa kuvaan tämän pastasiivilen päähän. Niitä löytyy googlettamalla näitä kuvia. Ja paljon muutakin tietoa, koska todellisuudesta on ihan internetin parissa levinnyt ilmiö tämä uskonto, niin sieltä löytyy kyllä paljon tietoja. Muun muassa toi kirjakin tuo. Koska Flying Spaghetti Monster löytyy, löytyy PDF-muodossa internetistä ja vapaasti luettavissa. No eri puolilla maailmaa sitten pastafarismi on myös saanut oikeuden rekisteröityä viralliseksi uskonnoksi muun muassa tuossa Puolassa ja Uudessa-Seelannissa ja Alankomaissa. Keskeisessä asemassa tässä uskonnossa on myös merirosvot. Näitä merirosvo-vaatteita käytetään muun muassa avioliitseremonioissa. Ja, ja miksi merirosvot sitten on niin tärkeitä? niin kulttuuria normalisoimalla niin voidaan torjua il- uskonnon mukaan ilmastonmuutosta. Eli he on selvittäneet, että merirosvujen väheneminen korreloi suoraan ilmastonmuutoksen kanssa tai ilmastonmuutoksen etenemisen kanssa. Ja useat tämän Poppy Hendersonin luomista uskomuksista parodioi tällaisia älykkään suunnittelun kannattajia ja niiden yleisiä todisteluja. Tässä muutamia tällaisia löytämiäni niin uskon kappaleita voin tässä luetella. Eli lentävä pakettihirviö loi kaikkeuden aloittaen vuorista, puista ja kääpiöistä, ja kaikki todisteet evoluution olemassaolosta luotiin samalla. Ilmaston lämpeneminen, maajäristykset, hurrikaanit ja muut tuonnonkatastrofit johtuvat merirosvujen lukumäärän vähentymisestä 1800-luvun jälkeen, niin kuin tuossa äsken jo sanoinkin. On epäkunnioittavaa opettaa lentävän pakettihirviön oppia pitämättä yllään hänen valitsemaansa pukua täyttä merirosovarustusta. Hirviö jatkaa ihmisten ohjausta nuudelisella ulokkeellaan. Hänelle kohdistetut rukoukset päätetään sanan amen sijasta sanaan raamen. Ja tämä raamenhan on tämmöinen japanilais tyynen nuudeli. Ja heidän mukaansa taivaassa on tehdas ja olut tulivuori. Ja helvetti on kuten taivas, mutta... Siellä vaan olut on lämmintä ja strippareilla on sukupuolitauteja. Poppy Henderson on opin mukaan uskonnon profeetta. Ja jokainen perjantai on uskonnollinen vapaapäivä. Tässä tällaisia muutamia uskomuksia. Jokainen voi sitten tehdä oman päätelmän, että kuinka, kuinka suhtautua tähän liikkeeseen. Pitääkö sitä totena uskontona vai ei? Tämä oli nyt kaikille, jotka miettinyt ikinä, mitä pastafarismi tai lentävä tarkoittaa, eli tällaisesta on kyse, kun puhutaan näistä sanoista. Ja tosiaan oikeastaan pidemmittä puheitta voidaan tämän viikkoinen jakso päättää, ja palataan sitten jossain sopivassa välissä jollain sopivammalla aiheella. Mutta sitä odotellessa voit mennä Instagramiin uskonnon pitkä, ja ottaa tämän podcastin tilin seurantaan, Ja sitten voit olla toki minuun yhteydessä ja ehdottaa aiheita tulevien jaksojen varalle. Tai sitten jos mielessä on jotain palautetta jaksoihin liittyen tai podcastiin yleisesti, otan ne mielelläni vastaan. Ja kiitän samalla myös kaikkia niitä palautteita ja antajia jotka ovat tähän mennessä niin tehneet. Mutta kiitos, että kuuntelit. Palataan taas.